0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友点赞、转发、评论。上一节啊，我们讲到镇元子搬起石头砸了自己的脚，人参果树被复活。那镇元子呢，无奈按约与孙悟空只能是结为兄弟，两人看似情投意合。啊！镇元子安排取经团队在五庄观一住就是五六日。镇元子和孙悟空真的情投意合吗？孙悟空偷吃了他的人参果，还打翻了他的果树。按常理说，你孙猴子自己闯下的祸，那自己来挽救，再把这人参果树救活，那本就是啊应该的。镇元子和孙悟空结拜。明显是在极力的讨好孙悟空，他这么做只有一个目的，那就是让孙猴子在日后见到如来的时候，一定要替兄弟多美言几句。那就这么回事我们再说唐僧，这个唐僧啊，自从吃了人参果啊，草还蛋，真的是脱胎换骨，身爽体健。但是他取经心重，哪里肯多留啊？镇元子，你成天和孙悟空混在一起，把唐僧这个师傅晾到一边那搞得他呀是一点存在感都没有了。他怎么还愿意在这地方多待下去呢？取经团队离了五庄观，这一日又来到一处凶险之地。这个地方啊，论恐怖程度，在《西游记》当中绝无仅有，可以说是。恐怖阴森至极，野兽还多。这座山就是白骨精居住的白虎岭。这里啊，我们要穿插一下，啊，多说几句。其实啊，在这个山里面，野兽越多，反而说明这个山什么越安全。为啥呢？因为一定没有大妖精一统天下，他没有把整个山呀、啊、给一统啊，一统江山。啊，那孙悟空呢，在这山下是捂着铁棒在前边开路，正行到错愕之处，唐僧说自己饿了，让孙悟空啊去化斋。这唐僧果然任性，偏偏要在这最危险的地方吃东西。孙悟空肯定是拒绝呀，说师傅好不聪明啊。这等半山之中，前不八村，后不着店，有钱也没处买呀，叫往哪里去寻？孙悟空骂唐僧不聪明，这老唐也不饶人呀、啊，口里也骂道：“你这猴子，想你在两界山啊，被如来压在石匣之内，口能言，足不能行，亏得我救你性命，魔顶受戒，才做了我的徒弟，怎么不肯努力？”常怀懒惰之心、啊，从唐僧的话里不难听出，他对孙悟空的不满是与日俱增。老孙又说道：“弟子一颇殷勤，何尝懒惰？”唐僧说：“你既殷勤，何不化斋我吃？我肚饥怎行？况此地啊，山峦瘴气，怎么得上雷音啊？”孙悟空说。行了行行，师傅你也别说那么多了。我呀知道你性情高傲，在五庄观怠慢了您老，您心里有气儿啊。只要您别念紧箍咒，我呀这就给您化斋去，好吧？唐僧此时为什么非得要吃东西呢？除了肚子饥饿以外，也有故意要刁难孙悟空的意思。就是在武装观怠慢了他这个做师傅的，哎呀，他堵着一口气呀、啊，在心里到现在还没消呢。话说这山上啊，有一个妖精，孙大圣去时惊动了那怪，他在云端里踏着阴风，看见长老坐在地下，不胜欢喜，说：“好兆化。”几年间，家里人都讲东土的唐和尚取大成。他本是金蝉子转世，十世修行的原体。有人吃他一块肉，长寿长生。今、这个，今日到了这个妖精，大家知道，就是啊，白骨精。在整部《西游记》当中，他是第一个说吃了唐僧肉可以长生不老的妖怪，而且这个消息是几年之前传出来的。咱们知道。黄风怪那个时候都还不知道唐僧肉可以长生不老，也就是说，唐僧是在离开黄风岭之后，唐僧肉可以长生不老的这个消息啊才流传出来。唐僧肉为什么能够长生不老呢？白骨精说，唐僧肉能够长生不老，是因为它是金蝉子转世、十世修行的原体。而白骨精如此确定唐僧肉能够长生不老的证据，是说有人吃他一块肉，然后就长生不老了。那么吃唐僧肉的这个人又是谁呢？纵观全文，也就是唐僧的母亲曾经吃了唐僧肉，他不是自杀了吗？不然也没有记载过谁吃过唐僧肉啊。到目前为止。关于唐僧肉能够长生不老的这个传说，还是一个很模糊的概念，有太多的谜团啊，带我们一一破解。那怎么老唐的肉，在这一回突然就变成了长生不老药了呢？实在是可疑的很。那么到这里，咱们《西游记》当中有三大谜团啊，到今天已经全部。浮现出来了一个是后裔消失之谜，第二是五百年消失的历史之谜，第三就是唐僧肉的长生之谜。那么这就是啊，让我们啊需要在后面取经的路上啊，慢慢的去寻找答案啊，寻找真相，还原一个真实完整的西游世界。好了，我们再说孙悟空三打白骨精。那么孙悟空三打白骨精。是《西游记》中家喻户晓的故事，这一部分的故事结构非常啊齐整。那么孙悟空呢？三打白骨精啊，先是打白骨精，然后唐僧赶孙悟空走，孙悟空求饶，那循环三次。那么在这个过程当中啊，我们想，这个唐僧啊，到底有没有发现白骨精？是妖精呢？也就是说，他知不知道自己是冤枉了孙悟空呢？我们来看具体的情节。白骨精首先是变作了一个花容月貌的女人，她呀是给丈夫送饭的。但是看到和尚，哎，这饭就不送了，非得要把这饭呢送给和尚吃，这么热情主动，事情肯定没这么简单。唐僧肚子虽然饿，但是人。他不糊涂啊，他还训斥猪八戒说：“你这憨货胡缠，我们走了这巷，好人也不曾遇着一个灾生的，从何而来呀、啊？”可见唐僧一开始就发现了白骨精、啊、所有的疑点。孙悟空打死白骨精之后，米饭变成了拖尾巴的长蛆，面筋呢变成了癞蛤蟆，满地的乱跳，可以说是坐实了白骨精、啊、是妖怪的身份。但是唐僧呢，没有选择相信孙悟空，反而是相信了猪八戒的话。八戒说：“哎，哥哥的棍重，走将来试手打他一下，不期就打杀了。怕你啊念的什么紧箍咒，故意的使个障眼法，变作这等东西啊，来晃你眼，就是啊怕你念咒。”哎，这老猪。分明是在提醒唐僧赶紧念紧箍咒，而老唐呢，还真就念了，而且那、啊、明确的要提出来要赶孙悟空走。那么这是第一次、啊，那一打白骨精。那么白骨精第二次呢，变做个老妇人，伪装成美女的母亲，孙悟空照旧一棍子打死。唐僧再次念起紧箍咒。要赶孙悟空走，啊，那么白骨精第三次变成个老公公，假扮美女的父亲，孙悟空肯定还是要打呀。不过这一次多了个心眼儿，把土地山神召唤出来做证人，集体围剿白骨精。那白骨精最后啊，在围剿之下那是死了，留下了一堆粉骷髅，那脊梁上还有一行字。叫做白骨夫人，人证物证俱全，唐僧啊，倒也是信了，但是禁不住啊，八戒在旁边挑唆，说师傅、啊，他的手中棍凶，把人打死了，怕你念的紧箍咒，故意变化成这个模样，掩你的耳目嘞。结果唐僧呢，又相信了猪八戒的话，还，咱呀、啊。先不讨论唐僧，咱先说说这个老猪啊，猪八戒到底他知不知道白骨精是妖精呢？毫无疑问，老猪肯定是知道的。他呀，就是在故意挑拨唐僧赶走孙悟空。为啥呢？四圣试禅心之后，猪八戒取经的前途啊已经断送了。他呢？要为自己谋求一条新的出路，而这个新的出路啊，就是要帮助太上老君破坏取经计划。那么唐僧为什么又选择相信猪八戒呢，而不选择相信孙悟空呢？哎，第一，在取经路线的这个问题上，唐僧的目的是要到西天取经，我只要到西天就行了，所以呢。唐僧打内心里来讲，想走一条安全的路，而孙悟空的取经的目的是啥呢？是打怪，所以路呢越危险越好。俩人的目标完全不同，取经团队的斗争核心，其实我们前面也讲过了，就是取经路线图之争。那么第二个原因，四圣试残心，孙悟空明明知道那些都是菩萨，却偏偏不说。让老唐差点儿在这栽了跟头，他怀恨在心。那么第三，武装观唐僧很不爽，风头全让这孙猴子给抢了。那么第四，孙悟空对唐僧的这一路上的态度实在是太过恶劣啊！虽然啊没举起棍子来打唐僧，也就是了，但是训起唐僧来就像训三岁小孩一样。那么在白骨精这一战，孙悟空也是一点脸都没给唐僧留，说：“师傅，我知道你呀、啊、见他那等容貌，必然动了凡心。如果你果有此意，那叫八戒伐几棵树来，沙和尚寻些草来，我呀做木匠，就在这里啊搭个窝棚。你呀与他圆房成事儿，咱大家善了，却不是成就个事业？何必又跋涉取什么经啊？”那长老原是个软善的人，哪里吃的这句言语？羞得个是光头彻耳通红。唐僧竟然害羞了，那你心中不起意，自然心境平和，脸红恰恰说明这唐僧被孙悟空说中了要害，他呀对着老白骨精动了色心。但是就算是如此，那你老孙也不能说的这么直白吧，对吧？那毕竟是你师傅。好了，第五，唐僧吃的那在这一路上也不咋地。那就像猪八戒说的啊，说师傅啊，你饿了，叫师兄去挂化斋。那猴不知道到哪儿呀，去给你摘桃去了。说实话，这桃吃多了呀，也有些潮人，又有些下坠。那桃吃多了醉的，醉得慌。你说你让孙猴子去化斋是吧？让他去搞吃的，那他当然捡自己喜欢吃的搞呀。结果哈就搞些桃，那弄得孙母，弄得这老唐是上顿吃桃，下顿还吃桃。那现在看了桃都想吐。那这是第五个原因。第六呢，老唐觉着老猪也是知道取经路线的。那关键这老猪还很贴心啊，任劳任怨，有时呢还甘愿。给师傅扛雷，那这老唐拿着老朱和孙猴子一比，那八戒就是一个完美的不能再完美的徒弟了。这个时候的唐僧对孙悟空是一肚子的意见，老朱呢在主动向唐僧啊靠拢靠拢啊表表忠心，怂恿唐僧赶走孙悟空，说师傅，你看你到观音禅院的时候就走了一万里了吧？现在咱又走了这几年了，猴子不是说取经之路十万八千里吗？现在至少呀，咱也得走了一半了，没准啊，前面啊就到雷音了。老唐此时心中早有一万个理由要赶孙悟空走，但是缺少一个机会。而这次三打白骨精啊，那么猪八戒知道机会来了，一口咬定白骨精不是妖怪，这猴子冤杀好人。而对于老唐来讲，白骨精是不是妖怪啊？他已不重要了。那、啊、他根本就不在乎你打死的是个什么玩意儿。他要的结果是，就是要借着这个机会把孙悟空赶走。那么我们来看老孙是怎么做的呢？那么第一次，孙悟空主动求饶。那么第二次，孙悟空搬出了观音。孙悟空说：“师傅，你果若不要我，把那松箍咒。”念一念，给我退下这个箍子，交付于你，套在别人头上，我就答应了，也算是跟你一场。唐僧听这话大惊啊，说：“悟空，我当时只是菩萨暗授一卷紧箍咒，却没有什么松箍咒啊。”说这茬，让唐僧突然想起来一件事儿：孙悟空是观音招进来的。那直接赶他走，好像有点不大妥。所以啊，看在观音菩萨的面上，又给了老孙一次机会。那么第三次，孙悟空说自己在取经途中的重要性啊，以求来留下来。但是这个理由对唐僧来说是最没有说服力的。唐僧说道：“你这泼猴，越发无礼。看起来只你是人，那悟能悟能，难道就不是人吗？如果没有悟能和悟能，唐僧肯定不会赶走孙悟空。但现在没有老孙，老唐觉着地球照样转啊，西天照样去。那大圣一闻得说他两个是人，止不住伤情凄惨。他说道：“师傅，那时节。”你出了长安，由刘伯钦送你上路，到两界山救我出来，投拜你为师。我曾穿古洞入森林，擒魔捉怪，收八戒得沙僧，吃尽千辛万苦。今日你昧着星星使糊涂，只叫我回去，你这是鸟尽弓藏，兔死狗烹啊，爸！罢罢了，孙悟空早就看清楚了一切，这唐僧就是昧着良心装糊涂，明明知道这白骨精是妖精，却一口咬定是好人，非得要赶走俺老孙不可。但是俺孙悟空的暴脾气，这回怎么就受了这老和尚的气？还死气白赖的不走呢？大家想想，艰苦奋斗这么多年，那公司马上就要上市了，让你打包回家，你愿意吗？更何况还有紧箍咒的把柄在唐僧手里呀、啊，他没事念一念，那你这玩意儿谁受得了呀？更关键的是，孙悟空他还有任务在身呀、啊，完不成任务给如来如何交代呀？这一走。如果走了，还怎么回来呀、啊？自己的前途咋办呢？哎，唐僧见他不言语，越天恼怒，滚鞍下马来，叫沙僧包袱里取出纸笔，写了一纸贬书，递于孙悟空道：“猴头，只此为照，再不要你做徒弟了。如再与你相见，我就剁了婀娜碧玉。”唐僧。发了毒誓啊，毫不顾忌往昔之情。孙悟空接了贬书，说师徒一场，便要拜一拜唐僧。唐僧转回身不睬他，还说道：“我是好和尚，不受你这歹人的礼。”孙悟空使出身外法，变出三个行者，连同本身四个，强行围住唐僧。好歹是磕了个头，老孙临走之前吩咐沙和尚要留心防着八戒言语，途中更要仔细。倘一时有妖精拿住师傅，你呀、啊、就说老孙是他的大徒弟，西方毛怪闻得我的手段，不敢伤我师傅。老孙人都要走了，还要占着大师兄的位置。随后，孙悟空是一狠心一跺脚，离开了取经团队。唐僧也终于如愿赶走了孙悟空。白骨精的死可是为唐僧做了天大的贡献。三打白骨精，真正的主角不是唐僧，不是孙悟空，不是白骨精，更不是猪八戒，而是取经团队的领导权。老猪。用了几句话，就让唐僧赶走了孙悟空，完美的借刀杀人。但是如果唐僧不想赶孙悟空走，老朱的目的呀、啊、也达不到。所以老唐才是赶走孙悟空的幕后黑手，而猪八戒只不过就是唐僧的一杆枪。唐僧是不知道取经路线的，老朱呢？赶走了孙悟空，终于掌握了取经路线的决定权。唐僧想当老大，但是呢，又掌握不了核心资源。换做谁当这个助手，这老唐啊，注定都是个傀儡。关注我，播放下一集，更加精彩，等着您。